2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. Murió Abimael Guzmán, el líder histórico de la derrotada guerrilla maoísta peruana Sendero Luminoso, que mató a por lo menos 69 mil personas en este país. ¿Qué significa hoy su figura para Perú? Lo analizamos con Joe Marie Burt, doctora en ciencia política, académica y autora del libro Violencia y Autoritarismo en el Perú, bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori.
1: La abrumadora mayoría de peruanos y peruanas rechazan a Bimael Guzmán, reconociéndolo como la persona responsable de iniciar una guerra, contra el Estado y la sociedad peruana que terminó con la vida de más de 69 mil peruanas y peruanas y destruyó la democracia y eh, comunidades enteras en, en el Ande eh, peruana en particular. Entonces, si bien es cierto, existe un, un pequeño grupo de personas que aún, reconocen a Abimael Guzmán como una figura ilustre y siguen su pensamiento, eh, ese grupo es muy chiquito en la sociedad peruana.
2: En Argentina, el oficialismo sufrió un demoledor fracaso electoral en las primarias legislativas realizadas este domingo. La oposición se impuso en la mayoría de las provincias, incluso en la de Buenos Aires, considerada un bastión tradicional del peronismo. ¿Qué representa para el gobierno de Alberto Fernández los resultados de las primarias? El debate con el analista político Federico González. Argentina
3: no quiere ir para el camino del populismo. Creo que, por supuesto, algo de cierto puede haber. Me parece que a veces los adjetivos que uno utiliza en las categorías, bueno, iluminan algo y oscurecen otra cosa. Quizás a veces la realidad es más simple. Creo que eh, algo de eso hay, pero también, eh, digamos, en los resultado. hay una concatenación de errores que se han repetido eh, y por goteo o... o, o o algunos no por roteo, sino porque fueron más estructurales, determinaron el resultado.
2: También la opinión del consultor político Raúl Aragón. Es un discurso de aceptación clarísima del, de la voz de las urnas, de la voz del pueblo, con respeto por, ese, por esa voz y eh, un reconocimiento de errores de gestión que llevaron a, a eventualmente a esta derrota. Eh, y, y una promesa de enmendar esos eh, errores a partir de hoy. Bueno, es, es una aspiración muy fuerte, pero eh, es muy legítima el, el reconocimiento de, de la derrota y de los motivos de la derrota. Es duro decirlo, pero lo aceptó, puso el pecho, fue el único que habló, y me pareció muy bien, me pareció el mejor discurso que le he escuchado. Y el punto y aparte con el dirigente de Republicanos Unidos, Rodrigo Forlenza. Creo que es positivo que después de casi dos años de gestión ya el presidente por primera vez haya hecho una autocrítica con respecto a los cientos de errores que cometió durante estos años. Eh, también me parece importante remarcar que el electorado habló, hubo eh, una contundente derrota por parte de la oposición frente al kirchnerismo Y me parece importante que, que el presidente Mauricio Macri haya, haya manifestado esto, este apoyo a los ciudadanos que, que después de tanto a través de las urnas y de manera democrática se están empezando a levantar contra un gobierno que fue pseudo-dictatorial durante todo el manejo de la pandemia. No hay evidencia de que quedarnos más tiempo hubiese ayudado a las fuerzas de seguridad afganas o al gobierno nacional. Si 20 años y cientos de billones de dólares y apoyo y equipo no bastarían, ¿por qué otro año, por qué otros 5, por qué otros 10? Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, fue al banquillo. Se sentó ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. A Blinken le corresponde defender la decisión de la administración Biden del retiro de tropas estadounidenses de Afganistán en el momento en que se hizo. Decisión que ha sido criticada por varios sectores por la forma en que se realizó. Stephanie Ochoa, en Washington, con los detalles
3: en estas tres horas de comparecencia que lleva el secretario de Estado Anthony Blinken ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes al menos dos republicanos le han dicho directamente a él que debe renunciar. Anthony Blinken está testificando de manera virtual, pero él ha sostenido que la decisión que se tomó desde la administración Biden fue la correcta. Esto no ha sido ninguna limitante para que los republicanos le echen en cara a los estadounidenses que se quedaron en Afganistán. Hablamos de más de 100 además le han insistido en que se les dejó mucho armamento a los talibanes que no se ha podido rescatar y además sostienen la manera en que se hizo no era la indicada aunque él ha sostenido que esto forma parte de un legado que dejó el expresidente Donald Trump le han pedido renunciar y no será el primero falta también el secretario de defensa a quien también lo harán comparecer
2: California se prepara para una decisión electoral que podría ser historia. Este martes, los ciudadanos de ese estado decidirán si destituyen o no al gobernador Gavin Newsom. El presidente Joe Biden viajó para apoyarlo a horas de que abran los centros de votación. Conversamos con el estratega y analista político Luis Montes sobre el impacto para el partido. No solo Biden, ahí ha estado también eh, verdad, eh, el, el expresidente Barack Obama. La actual vicepresidenta, que decirlo, eh, proviene de esa tierra ¿verdad? de California, eh, así como también Bernie Sanders. Creo que sí ha sido, eh, se, se entiende que esto es una cuestión, eh, vaya, eh, crítica para, eh, para los demócratas a nivel nacional. Eh, creo que también hay importante, es también reconocer que hay una oportunidad para poder... Eh, nacionalizar esto, los resultados de esta elección y para eh, verdad demostrar que el mensaje eh, todavía en ciertas áreas incluso en las áreas eh, rojas eh, republicanas en, en el estado todavía permea bien a nivel de los demócratas